0: Musique du monde Laurence Alloa Tegui, une fatrée Musique du monde sur RFI.
1: Et c'est sur le Cameroun que se sont penchés les fées aujourd'hui. La fée mélodie, la fée hip-hop, la fée afrobeat, la fée électro, la fée Passy, etc. La session-là reçoit donc deux artistes aux esthétiques très différentes, Blic Bassi et James BKS. James BKS a été biberonné au hip-hop entre la France et les états unis avant d'effectuer un retour aux sources et se baigner dans la culture douala. Cela dit, quand on est le fils de Manu Dibango, c'est quand même le minimum syndical. Blic Bassi, notre premier invité, sort son cinquième album studio, Adiba, un album qui milite pour l'or bleu, l'eau. L'eau sans qui vous et moi serions restés des hypothèses. Blicbassi est en place avec Arnaud de casanov qui est au clavier et à la trompette et Romain Jovion aux percussions électroniques. Le premier titre, c'est L'Oba, que vous pouvez également regarder sur les réseaux sociaux puisque cette session live a été filmée par RFI Vidéo. Eh oui, RFI c'est Hollywood maintenant, j'attends la couverture de Cinémonde. Bonsoir. on c'est bon oh, ouais. Blicbassi sur RFI dans la session live la session live Bassi, qui était accompagné euh, aujourd'hui par Arnaud de Cazenov, qui était au clavier euh, sur ce morceau. Il sera à la trompette au suivant. Romain Jovion aux percussions électroniques. Et puis, un technicien qui surveillait un peu ce qui se passait dans, dans les paras. C'est Julien Bourdin. C'est votre ange gardien. C'est votre assistante sociale. Enfin, il sert à tout. C'est une sorte de papa. Il vous couve N'est-ce pas, monsieur Bassi
2: Oui, oui c'est le magicien. Il arrive toujours à trouver des solutions.
1: Blik Bassi, votre nouvel album euh, s'appelle Madiba. C'est le nom de Kossa euh, de Nelson Mandela. Vous avez déjà essayé les langues les clics sans.
2: Non, non je, je, mais j'aimerais bien parce que je trouve que c'est trop beau, ça sent super bien
1: si vous aussi vous avez un, un côté euh, vous préservez la, la langue parce que vous chantez euh, depuis ma case euh, en langue bassa, qui est une langue bantou, donc Nigeria, euh, Gabon euh, Cameroun, le bassa c'est une langue qui est en perdition, il y a combien de gens qui parlent le bassa aujourd'hui
2: mmh, au Cameroun à peu près, je pense euh, un million et demi ouais, par là oui, effectivement. Énorme, non? Ouais, non, c'est pas énorme, mais, mais surtout que on se rend compte que de moins en moins de jeunes parlent la langue et, et que les, les parents, traumatisés par l'envie d'enseigner le français, ont finalement oublié derrière d'enseigner de, le bassa. Et, et je pense que les gens de ma génération ont eu la chance que les parents parlaient la langue à la maison. Et aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Donc, on est en train de, ils essayent de faire le travail inverse, c'est-à-dire pendant moi, dans mon enfance, on nous obligeait à l'école à porter un espèce de colis avec des cailloux à l'intérieur. Et quand on marchait, on savait qu'on était le, le dernier à avoir parlé la langue bassaille. On se moquait, c'était un peu la langue de la honte. Et donc, euh, il fallait se débarrasser de ce colis. Pour s'en débarrasser, il fallait chercher quelqu'un dans la cour d'école qui euh, parlait bassaille. Ce n'était pas compliqué, il fallait juste pousser un gamin. Et la première langue, les premiers mots qui sortaient, c'était mots mots et on lui filait le collier et à son tour, il cherchait quelqu'un qui parlait la langue. Et aujourd'hui, il se trouve que les parents bah, essayent d'enseigner cette langue qui, à l'époque, était un peu la langue de la honte parce qu'il fallait bien parler français.
1: Là, en ce moment, je sais que vous travaillez sur euh, l'Afrique en chant de Kassav. Ouais. Donc, euh, vous rendez à Kassav un peu euh, son héritage, en fait.
2: Absolument. Mais je trouve, Kassav, c'est un groupe magique, c'est un groupe incroyable. C'est un groupe qui a quand même créé le zouk. Et aujourd'hui, en fait, ce que je trouve incroyable avec ce, ce, ce groupe, c'est que finalement, ce groupe m'a donné, vraiment donné envie de, de, de chanter, de faire de la musique. Et ce que je trouve euh, incroyable avec ce groupe, c'est que il a réussi à la rencontre de la musique africaine, notamment du Mako. Ça a créé un style qui fait par partie du patrimoine mondial de la musique, à mon nom de la vie, et qui... À son tour, a donné naissance à ce qu'on appelle la pop urbaine aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte que ce que chantent Ayana Kamora, Burna Boy, Rema, etc., c'est de la musique. Je ne sais pas s'ils sont conscients du fait que c'est quand même une musique qui est inspirée du Zouk. Et le fait que cela ne soit pas réellement dit, que cela ne soit pas officiellement célébré et dit, pour moi, euh, était euh, quelque chose qui manquait dans la célébration de ce groupe merveilleux qui s'est inspiré de l'Afrique a créé un, un style qui aujourd'hui redonne à l'Afrique un peu ce que l'Afrique lui a donné. Et je me suis senti presque obligé de rendre hommage à ce groupe, surtout qu'on voit bien qu'avec le temps, petit à petit, il y en a qui, qui s'en vont, qui nous précèdent. Et, et je me suis dit, il fallait peut-être trouver l'occasion d'essayer de leur dire merci et qu'ils sont géniaux.
1: Alors, si J'ai compris dans, dans les sous-titres, vous voulez signer Burna Boy, Kamura et, et Rema sur le label authentique, avec Camille Rebolo et Olema <rire> Ouais, allez balancer, c'est le moment. <rire> vous ne les aurez jamais. <rire> non, ça, on ne sait pas. Euh, J'ai lu aussi que vous aviez monté un, un collectif qui s'appelle Today Today avec une collègue de, de ouais. RFI, avec Anne-Cécile Bras, c'est sur l'environnement, et qui ouais. se rapproche aussi un peu de ce projet Madiba, de, de ouais. ce disque, ouais. un disque dédié à l'eau. Mm -hmm. Qu'est-ce que... Alors, le message... Je... Si vous êtes- des messages particuliers, l'eau, euh, c'est juste fondamental. S'il n'y a pas d'eau, on n'est plus là.
2: Oui, l'eau, c'est un, un élément vivant qui déjà, a déjà la capacité de vivre tout seul. Mais également, c'est l'élément qui compose tous les éléments vivants de la Terre. C'est-à-dire, les hommes sont composés à peu près de 75 d'eau. Oui. Et tous les autres vivants, quelle que soit leur forme, leur matière, sont composés en majorité d'eau. Et, et euh... donc,
1: les humains l'ont privatisé dans certains endroits de la planète, ce qui est Où... très intelligent.
2: Oui. et, et Maintenant, c'est la cata. Absolument. Et pour moi, parler de l'eau, c'est... Bien sûr, parler de, du fait que le capitalisme amène les hommes à privatiser des, des, des biens communs. Mais surtout, c'est aussi un moyen de sensibiliser sur le vivant dans son ensemble et de dire que toutes les problématiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui proviennent du fait que nous habitons mal nos espaces. Parce que si nous étions à, à éduquer à mieux les habiter, on prendrait compte de chaque vivant autour de nous. Puisque là où nous sommes, toi et moi, en train de parler, il y a des millions et des milliards, je pense, de bactéries qui contribuent à la vie
1: oui, mais et qui sont toi, invisibles
2: qui sont invisibles et que nous ne voyons pas, mais qui pourtant participent à la chaîne entière dont nous faisons partie. Et, et l'idée est de dire qu'à euh, partir du moment où on revient chacun de nous dans cette chaîne euh, du vivant et que nous habitons réellement notre rôle de contributeur ben en fait, on a intérêt à ce que tous les vivants se portent bien parce que, il contribue à ce que la chaîne entière puisse briller. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de... Un peu en réponse à 1958 qui parlait de cette guerre qui a eu lieu au Cameroun, ma réponse était de, de dire qu'aujourd'hui, la solution viendrait certainement de, de l'amitié qu'il faudrait recréer avec le vivant.
1: Je vous propose d'écouter un extrait de, de votre nouvel album, Madiba. Vous avez choisi le titre -Sai, et Donc là, c'est un extrait euh, album, comme ça on voit aussi le travail studio.
3: Song e bipam, anga, bilimpibi kwa. Song e bipem, ilmu, ikere, bisangri biko. Nano, rimbe, leno, binkang bibi bol. Nano, Come be
1: C'est extrait de, du tout nouvel album de Blik Bassi, Madiba. Alors, dans, dans cet album, euh, ce sont des fables, des fables autour de l'eau, autour de la préservation de cet élément essentiel à la vie sur Terre, aux au vivant. Alors, sur Bissai, je ne parle pas Bassa, mm. euh, je vous prie de m'en excuser, Blik Bassi. Mm. Euh, vous êtes un oiseau, un vieil homme, euh, vous êtes qui dans cette chanson Alors, dans,
2: dans Bissai, c'est la célébration. Ah. On célèbre l'arrivée de l'eau qu'on a tendue pendant des années, des années. Et finalement, elle décide de venir faire un tour, de rendre visite à ce village qui attend avec euh, des fûts prêts et qui célèbre finalement après avoir euh, ignoré l'eau, après s'être moqué de l'eau, après ma avoir maltraité l'eau. Elle a décidé au moment de disparaître et le jour, elle a décidé, parce qu'elle elle n'est que générosité, de revenir rendre visite. Alors le village finalement se rend compte de la beauté et de l'importance de cet élément essentiel à la survie.
1: Et donc ça veut dire que dans ce village, peut-être que des enfants n'avaient jamais vu la pluie
2: Oui, n'avaient jamais vu la pluie, n'avaient jamais vu de l'eau. Et d'ailleurs, dans une des chansons je raconte, euh, dans la première chanson euh, Benguet, qui y a un grand-père qui raconte à ses enfants la mort de la pluie. Il leur dit euh, il y a quelques années, elle arrivait derrière la maison et les hommes l'ont tuée. Finalement, elle n'arrive n'arrivera plus, mais n'aurez pas la chance de la connaître.
1: Ça me rappelle une histoire vécue, euh, la pluie qui est arrivée dans un endroit où, où il ne pleuvait jamais, et les enfants, en fait, quand ils ont vu la pluie, cherchaient les poissons, pensaient qu'ils allaient tomber du ciel mmh. en même temps. Mais oui, c'est des choses auxquelles ne pense Absolument, pas, mais ouais. ça, ça, ça fait ah, sens. Alors, tout à l'heure, je, je vous disais, euh, sans me cacher euh, l'admiration que je vous porte, Blik Bassi, parce que vous êtes un ogre, un ogre euh, de, de travail. Je vais commencer par la professionnalisation euh, de la musique. Dès que vous avez formé votre groupe Macaz, mmh. vous avez été très précis, vous avez dit « on travaille tous les jours, il y a tant d'heures, etc. » C'était important pour vous d'avoir un cadre de travail, d'autant que votre père avait, vous, vous avait fait exorciser quand quand vous avez dit que vous vouliez travailler comme musicien professionnel alors que l'industrie musicale au Cameroun à cette époque-là n'était pas vraiment encore très très articulée. Je ne sais pas si aujourd'hui ça va mieux. Donc, ma case... Vous avez monté, ce euh, le... n'est pas un festival, c'est des, des ateliers pour permettre aux artistes de se faufiler dans, dans le monde de la musique qui s'appelle Showmiste à Zurich. Vous avez monté ça avec une journaliste suisse qui s'appelle Elisabeth Studman. Je me souviens aussi, vous avez fait toute une série de vidéos euh, sur Internet pour expliquer aux gens ce que c'était que les droits d'auteur, euh, comment on déclare euh, sa musique, etc. La musique est professionnalisée la musique, j'ai l'impression que c'était hyper important pour vous, d'autant que vous arriviez d'un endroit où, mmh. où la musique était un hobby, en tout cas ce n'était pas un métier, en tout cas pour votre père.
2: Oui, en fait, dès le départ, la chance que j'ai eue, c'est que dès le départ, je me suis considéré comme un entrepreneur. À partir de ce moment-là, il fallait que je comprenne comment fonctionne ce métier, que je fasse un état des lieux, que je fasse une étude de marché, pour avoir une espèce de cartographie qui me permettait de comprendre réellement par où j'allais passer, comment j'allais passer, etc., et dans cette démarche, je me suis donc inscrit parfois euh, en me faisant passer pour un manager, en me faisant passer pour un, un éditeur, pour un producteur, pour tout simplement apprendre le métier d'édition, le métier de, de booker, le métier de, de label licencié, qu'est-ce que ça veut dire. Et euh, avant de, de, de commencer, avant même d'aller en studio, pour moi, il était essentiel de comprendre un peu le chemin que feraient mes productions. Euh, musical une fois que la créativité figée par où est-ce que ces éléments allaient passer il fallait que pour moi ce soit très clair vraiment comme lorsque j'envoie en tes, tes tes bébés et tu sais où ils vont par où ils vont passer et pour moi il fallait que j'ai cette cette vue là qui me permettrait exactement de savoir et c'est ce qui m'a permis, donc, à, à, qui m'a amené à, à me former, à, à m'intéresser à la musique, à, à être curieux et à sortir même des esthétiques qui ne sont pas forcément celles qui euh, me concernent en tant que créateur et aller me frotter à d'autres choses et aller comprendre. et Pour avoir vraiment une espèce de tableau entier de, de l'environnement et ensuite pour aussi transmettre parce que, euh, moi, je, je viens d'un espace où euh, le métier de la musique n'était pas vu comme un métier, où la professionnalisation n'était presque pas compréhensible par ceux qui dirigent le pays. Et donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de moi apporter à la nouvelle génération, qui a la chance d'avoir aujourd'hui des outils comme Internet, qui permettent, si on a envie, si on comprend pourquoi, d'aller chercher. J'essaie aujourd'hui d'apporter, d'aller défaire des nœuds. J'essaie de, de leur donner la possibilité,
1: à ma façon, bah, de se professionnaliser. Je fais encore euh, allusion à, à votre carrière. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un artiste, un artisan. Vous touchez à tout, donc à la musique, mais aussi euh, au film. Vous avez fait un, un court-métrage qui s'appelait Future Lullaby lors d'une carte blanche au cri Branly. Vous êtes également écrivain. Vous avez écrit le moabi Cinéma en 2016. Je ne sais pas si être euh, tiré à huit épingles vous va. C'est comme ça que vous décrivez un de vos personnages. Euh, je sais que votre rapport euh, à l'apparence extérieure est important. Je louche sur votre collier, depuis une heure et demie, j'ai mal à l'œil gauche. Je pense que vous allez repartir sans. Euh, vous finalisez un, un, un second roman, paraît-il On m'a dit. On, prenons malhonnête. Qui est on Je ne sais pas. On m'a dit.
2: Ouais, je, travaille, je travaille sur un, un petit roman. Ouais, un je, roman, pas je, petit. Ouais. Pour essayer de... de, de... Avec le, le, le petit chemin que j'essayais de faire, en fait, je, je me rends de plus en plus compte de de la réalité, de, des espaces dans lesquels vivons. Et je pense que pour que les vivants de ces différents espaces puissent vraiment s'émanciper, ils ont besoin de beaux récits, de récits galvanisants, de récits inspirants. Et je pense que l'écriture, que le, 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 la poésie, le roman, le, le, le cinéma, parce que je que je, je, je compte également vraiment m'impliquer dans la production de, de films. Je pense que euh, c'est des médias qui permettent réellement de pouvoir Porter un nouveau récit qui permet de mettre à l'intérieur des mots euh, leur vrai sens et par exemple de se dire que un propriétaire terrien à Mintaba ou à Ngambé ou euh, à Bidjan ou à Bamako ne peut pas, n'a pas le droit de prendre le bateau prêt à mourir en Méditerranée pensant qu'il est pauvre parce que pauvre, finalement, à côté de quelqu'un qui, dans le Nord, est propriétaire terrien Est-ce que cette personne se considère comme une personne pauvre Pourquoi Parce que dans le Sud, on est propriétaire terrien. On peut penser une seule seconde qu'on est pauvre. C'est que des récits qui vont défaire ça, qui vont mettre la notion aussi de la richesse-pauvreté, complètement émancipée du matériel. Petit à petit, commencer à, à comprendre que la vraie richesse est peut-être immatérielle.
1: Blic Bassi, je propose de, de rejoindre Arnaud de casanov qui va être à la trompette cette fois-ci, et Romain Jovion, percussion électronique, pour le titre Olami, qui est extrait donc, de ce nouvel album Madiba. Olami, c'est la fleur C'est qui <rire> Parce que je ne te parle pas bassin, encore une fois. Oh
2: non, Olami, c'est un appel à l'aide.
1: Oui, d'accord. Ouais, ce n'est pas tu... une fleur, donc, ouais, ouais. non Non,
2: c'est vraiment un appel à l'aide de quelqu'un qui, qui a soif, qui n'a plus de quoi boire. Et il se pose la question de qui lui donnera une petite goutte d'eau parce que cette personne se meurt.
1: C'était la session live de Blik Bassi pour la sortie de l'album Madiba. Il sera sur scène à Paris le 24 janvier. Au son ici au grand studio, où nous avions Mathias Taylor et Benoît Le Tyran, David Brockway. Merci Blik. Merci. La
0: session live.
1: Snoop Dogg, Puff Daddy, Econ ou Jaoul Vous me répondez... Etats-Unis, hip-hop, et vous avez raison. Mais il faudra désormais accoler le nom de James BKS, qui a travaillé pour tous ces grands artistes. De retour en France, James BKS rencontre son père biologique, Manu Dibango et se reconnecte à la culture Douala. James a sorti l'album Wolves of Africa, volume 2, avec une pochette qui renvoie à l'album Wak Africa de Manu Dibango où la silhouette du musicien prend la forme du continent africain. James BKS est au chant, Black Camoni à la basse, Wendy Milton au clavier, Elias Israel à la guitare. Ils vont interpréter trois titres dans cet ordre, Karma, Harriet et mort À voir aussi sur les réseaux sociaux parce que tout a été filmé par RFI Vidéo. James B.K.S dans la session live.
4: niggas on cc tell them niggas cc's handling the cheese snake never move straight all my keys just following the movement niggas ain't stupid i can see the two fish they give me the boot but, but niggas on know this yeah
1: James BKS dans la session live.
0: Music du monde, la session live. Music du monde sur RF.
1: Karma, c'est le premier titre que vient d'interpréter James Bekaes avec ses musiciens, Black Camony à la basse, Wendy Milton au clavier et Elias Israël à la guitare. James Bekaes, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien et vous ben, Ça va. Alors, le titre que vous venez d'interpréter avec vos musiciens s'intitule Karma. Il est sur euh, votre nouvel album, euh, Wolves of Africa, part 2, parce qu'il y avait une partie 1 qui est sortie euh, un, un peu plus tôt. Et ces deux parties sont réunies euh, sur un, un très bel double album, double vinyle, deux fois 33 tours alors c'est un, un format qu'on fait un peu moins souvent en général c'est pour sortir des objets ou pour les collectionneurs ou pour les dj mais c'est vrai que la musique dématérialisée a, a pris le dessus de, depuis très longtemps c'est vous qui avez eu l'idée de faire ce double 33 tours on vous l'a proposé comment
5: on me l'a proposé puis moi pour moi ça, ça, ça me paraissait euh, la suite logique en fait je voulais raconter une histoire je voulais quelque chose c'est quelque chose derrière moi, que ça soit pas juste une succession de titres qu'on met en streaming pour faire gonfler les vues et les abonnés sur Spotify ou autre. Je voulais vraiment marquer le coup et je pense que laisser un objet derrière soi, c'est bien.
1: Absolument. James BKS, votre nom n'est pas inconnu. BKS, est l'acronyme de Best Kept Secret, le secret le, le mieux gardé. Alors, ce secret a été vanté hein, depuis, depuis, depuis plusieurs mois. Vous êtes euh, le fils qui a reconnu euh, un peu tard, peut-être, euh, Manu Dibango. Alors, ce que je trouve assez drôle, c'est que Manu Dibango vous a rencontré plusieurs fois avant de savoir que vous étiez son fils, et notamment sur la radio africaine numéro 1. Et il vous a interviewé parce qu'il faisait une émission avec Robert Brazza. Vous étiez musicien, donc il vous a interviewé sans savoir. Que vous étiez son fils, c'est ça l'histoire.
5: Exactement. Mais
1: c'est fou ça. Vous saviez que c'était votre père.
5: Alors oui, à ce moment-là, c'était passé quelques mois en fait entre mes retrouvailles avec lui et puis cet épisode de ma vie à la radio. C'est super étrange. Je voulais faire des choses bien. Je voulais pas brusquer qui que ce soit. Je pouvais pas me permettre de l'approcher, de lui dire ben voilà, je suis ton fils que tu n'as jamais reconnu. Donc j'ai fait confiance aux gens qui étaient qui m'entouraient et de faire de manière à ce que la présentation se fasse naturellement et dans les bonnes conditions. Donc ça a pris du temps et il y a eu donc cet épisode à la radio où je me retrouve face à face avec lui et où il me pose des questions sur mon parcours, sur l'instrument que, que je joue et on commence à échanger sur la musique pendant une dizaine de minutes et c'était juste surréaliste. Oui.
1: Et alors de quel instrument parlait-il vous concernant Du piano. Du piano. Et ouais. il m'a
5: dit qu'il avait commencé au piano aussi. Ouais, et et donc, on a échangé et c'était magique.
1: Vous ne vous sentiez pas bizarre quand même pendant ce, cet entretien Parce que vous, vous saviez, mais vous vous trouviez dans une situation, dans une situation assez inconfortable, au fond.
5: Bah, C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'essayais de me convaincre dans ma tête qu'il fallait qu'il sache qui je suis, qu'il fallait qu'il sache que je me suis fait seul dans la musique. Il n'a pas été là pendant une longue période de ma vie. Donc, j'avais euh, une sorte d'ego, une sorte de masque, en fait. Et de l'entendre parler, de l'entendre parler de la musique comme un passionné, comme un éternel étudiant. En fait, ça a fait tomber les masques et c'est la première fois en fait que je me suis vu en lui et que j'ai vu en fait cet homme passionné, humble, simple. Ça m'a inspiré beaucoup beaucoup de choses et ça m'a donné l'envie de savoir qui était l'homme derrière son instrument.
1: Votre double album, enfin le dernier qui est sorti, The Wolves of Africa, ça veut dire les, les loups, et pas dans le sens euh, « l'homme est un, un loup pour l'homme », ce qui voudrait dire, enfin ça c'est un philosophe anglais du XVIIIe siècle, qui pensait que l'homme était son principal ennemi. Les loups d'Afrique, c'est autre chose pour vous. Comment vous les voyez Pourquoi vous avez pris cette euh, terminologie
5: Mais Vous savez, le loup euh, euh, en Afrique a une dimension spirituelle, symbolise souvent la prise de conscience. C'est un animal très spirituel. Et au premier abord, ça peut paraître... Euh, être un animal solitaire, mais ce qui est le plus important pour lui, c'est sa meute, c'est sa famille. Pour moi, euh, il y avait ce, ce côté spiritualité qui euh, et cette prise de conscience après avoir euh, parcouru l'industrie pendant plusieurs années en tant que compositeur. Il a fallu à un moment donné que je reprenne le contrôle de ma carrière, que je m'exprime autrement, que je me construise en tant qu'homme, mais que je me construise aussi en tant qu'artiste qui souhaite laisser quelque chose derrière lui. Donc il y a une réelle prise de conscience autour de ce projet-là, et c'est vrai que... Pour moi, le loup euh, était le parfait animal pour définir ça.
1: Alors, votre parcours euh, est atypique, cela dit, les parcours de musiciens le, le, le sont euh, parfois, entre Paris, Montreuil, les États-Unis et, et le Cameroun. Euh il vous est arrivé un épisode assez, assez drôle euh, c'est que vous êtes retrouvé stagiaire dans le label d'Acon qui depuis a fait des tas de projets notamment une ville intelligente au Sénégal Acon City je ne sais pas où ça en est j'ai l'impression que ça avance pas trop on voilà, va toujours oui voilà <rire> <rire> on va louer bientôt un deux pièces mais pas tout de suite donc chez Acon alors évidemment on travaille pour Justin Bieber pour Lady Gaga enfin vous voyez passer euh, tout le monde c'est à ce moment là que vous vous rendez compte que vous êtes tombé euh, chez la poule aux œufs d'or ou comment ça se passe
5: je m'aperçois que c'est bah l'artiste du moment par rapport à l'influence qu'il a tout autour de lui et ce, qu ce que son nom signifie pour les gens lorsque je le nommais mais il y a aussi le côté bah, l'industrie du disque dans le sens où au premier abord je côtoie des artistes je suis en studio avec un tel un tel et en fait c'est pas ça c'est je suis au studio chez moi je compose pendant des heures et des heures euh, je fais mes beats je les envoie et j'attends euh, d'avoir une réponse et, euh, et c'est vrai que qu'on va dire que l'aventure Econ et, et Convict Music, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens énormément d'auteurs, énormément de compositeurs ça m'a permis de mettre un premier pied à l'étrier faire mes premiers pas dans la musique mais ça a été une désillusion aussi dans la manière dont ça s'est fait, dont... et mon appréhension par rapport à l'industrie du disque.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Des illusions, quoi Les Mais fausses amitiés les, quoi les
5: fausses amitiés, le rapport euh, très impersonnel d'un beatmaker qui envoie ses titres et qui, qui n'est pas au courant de réellement ce qui se passe jusqu'à ce qu'un titre puisse sortir, en fait.
1: C'est un puis... peu comme les scénaristes, quoi. Les oui, plus mal chaussés. Oui,
5: oui, c'est une très belle comparaison. Il se mettre en grève. <rire> et puis, euh, bah, quand on débute, on a aussi ce côté euh, très naïf. Dans le sens où on pense que tout le monde, tout le monde autour de nous, nous veut notre bien, et que le business ne se passe pas réellement comme on le souhaite souhaite. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment éduqué sur l'aspect business. On, on, on est créatif, on a les yeux dans les nuages, et, et souvent on se, on se fait avoir dans le process. Quoi. <rire>
4: The way to my freedom is gonna be tough. Wasting a lot, we heard a lot. We gonna fight till the battle is one. Oh Pharaoh, Pharaoh, let my people go. Tell the children all the truth they need to know. Shaka, shaka, we just wanna be free. Yeah. Shaka, shaka, we just wanna be free. Yeah. Shaka, shaka. pretend that my love
1: Ariette euh, par euh, James BKS et ses musiciens Black uh, Camoni, Wint Milton et, et Elias Israel. Ariette, c'est pour uh, Ariette uh, Tomman, la Moïse Noire.
5: Exactement. Moise Noir. Exactement
1: oui. Je résume sa vie ou vous le faites vous, <rire> faites le vous.
5: Mais je suis tombé sur... Euh,
1: fin 18e, début 19e.
5: Exactement, sur l'histoire de la Riette, révolutionnaire. Une dame qui a beaucoup fait autour d'elle pour sa communauté, pour les droits de l'homme en règle générale.
1: Et pour ah, l'abolition de l'esclavage. Pour l'abolition d'esclavage. Elle a aidé des esclaves à s'échapper. C'est pour ça qu'on appelait ça le Underground Railway. C'est-à-dire trouver les, les trains pour les faire sauver. Et
5: justement, à cette époque-là, il y a une phrase qui est ressortie de tout ce qu'elle avait fait et qui disait qu'elle aurait pu sauver beaucoup plus de monde si seulement ces personnes-là savaient eux-mêmes qu'ils étaient esclaves et je trouvais qu'il y avait un beau parallèle à faire avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et euh, ce côté surinformation, désinformation, réseaux sociaux constants, où on a l'impression qu'on est connecté avec le monde et, et en fait on est connecté avec le virtuel. Quoi. Et c'était pour moi une manière de dire qu'on est conscient de ça et on va essayer de faire les choses différemment. On va essayer de revenir à des valeurs qui nous rassemblent, des valeurs de famille, d'amour. Et, euh, et voilà, et d'avancer comme ça.
1: Votre album, vous rentrez dans une dans une sphère et dans des moments où on parle, et ça depuis plusieurs années, de, de génération euh, consciente. Est-ce que ça vous parle ou vous vous sentez quand même assez déconnecté de certaines réalités Ah non, je
5: me sens conscient à 100%. Et c'est la, la raison pour laquelle justement, je pense m'être retrouvé à travers, à travers la conception de cet album-là. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai puisé dans qui je suis, dans mon ADN. Je suis allé reconnecter avec une partie de mes origines et ça me rend euh, l'homme complet que je pensais être aujourd'hui. Donc il y a une réelle prise de conscience sur son histoire, il y a une réelle prise de conscience sur, euh, sur le fait euh, d'embrasser euh, sa double culture aussi. Parce que euh, mine de rien, ben, je suis né en France, j'ai été éduqué euh, dans le système français avec trois papas. Et un papa, euh, enfin, les trois m'ont aimé à leur manière, mais c'est vrai que...
1: Dans les deux premiers, il y avait un petit blond qui était breton.
5: Mon père de cœur qui m'a tout donné. Et quand je dis tout donné, c'est vraiment l'amour en priorité. Donc euh, c'est quelque chose que je ne renierai jamais, mais justement, je pense que on peut tout à fait euh, embrasser notre terre d'accueil entre guillemets, si je peux dire ça, alors que je suis né ici.
1: Bah, vous êtes français aussi. Je
5: suis français. Je suis français.
1: Tout oui, court. Tout court.
5: <rire> voilà, je suis fier d'être camerounais également et de pouvoir, euh, de pouvoir. Euh... Montrer toutes mes couleurs aujourd'hui à travers ce disque.
1: Alors, sur cet album, il y a, y, a, y a plein de gens, hein, et notamment euh, Carlos Santana, euh, le guitariste latino hyper connu. Vous l'avez invité sur le titre Miamant que vous allez jouer euh, avec vos musiciens. Je ne sais pas si vous avez, vous avez certainement vu ces images, Woodstock, Carlos Santana qui a pris des produits. Il voit <rire> sa guitare, il pense que c'est un serpent, il y fait une autre tête <rire> Est-ce que vous avez eu le même en studio <rire> C'est
5: en 69. Hein, voilà.
1: ouais. Je
5: ne l'ai pas croisé en studio. Tout s'est fait ah. euh, à distance. Bon, ça arrive. On a pu échanger. C'était une très, très belle expérience. Mais c'est un moment de se dire aussi que euh, voilà, c'est des gens a, avec lesquels on a grandi, leur musique. Euh, c'est des légendes qui n'ont plus rien à prouver. Et c'était aussi une manière de dire que d'amener quelque chose de frais sur la table, ça, ça a du bon. Ça a du bon parce que ça peut ne pas passer inaperçu. Et c'est ce qui s'est passé avec Carlos. À un moment donné, je pense que c'est des gens qui n'ont plus rien à prouver. Et quand on les sollicite, il faut qu'il qu y ait quelque chose qui, euh, qui les excite un petit peu. Et, euh, et je pensais avoir quelque chose d'intéressant. J'étais même sûr de moi. Et euh, ça s'est concrétisé. Et on a mis à mort aujourd'hui.
1: Merci James BKS et, et bonne chance. Je, on ne dit pas bonne chance dans, dans, dans le milieu du spectacle. Si et <rire> Dans le milieu du hip-hop, qu'est-ce qu'on se dit pour, euh, ce, pour ne pas avoir le mauvais oeil
5: Pas forcément le milieu du hip-hop, mais je dirais Akiba, ça veut dire merci.
1: Ça me va. Okay. <laughs> Merci James Pegasus.
5: Merci.
4: For I conquer the world. my girls
1: C'était la session live de James BKS à l'occasion de la sortie de l'album Walls of Africa Part 2, partie 2. Au son, Mathias Taylor et Benoît Le Tyran. À bientôt. Merci.